0: Belvédère.
1: Le Podcast du département de l'Isère.
0: Des chèvres monteuses. Les Fées de Séchilienne, Diable des Chalets. Mais que nous raconte Elisabeth Calandry Elisabeth Calandry nous emmène dans un monde merveilleux, peuplé de personnages fantastiques. Celui qu'elle est allée piocher dans les récits populaires du Dauphiné, collectés entre 1950 et 1975 par Charles et Alice Joysten. Depuis plus de vingt ans, elle voyage dans les festivals, les musées, les médiathèques,
1: à la rencontre d'un public toujours avide de belles histoires. Meunier de Paquelet était braconnier, braconnier de faisan, braconnier de chamois, mais surtout braconnier d'histoire. Et pour ne pas être dénoncé comme tous les braconniers, il distribuait aux voisins. Et moi? J'étais sa voisine. Je m'appelle Elisabeth Calandry. Je ne suis pas née en Dauphiné, je suis née à Lyon. Quand je suis arrivée, j'avais 5 ans aux alentours de Vizil et je suis tombée dans la neige. Et je ne suis pas sûre d'en être sortie. Tout ça pour dire que mes parents, ils étaient passionnés de montagne et qu'ils nous y ont promenés et que j'y ai beaucoup vécu dans mon enfance et ma jeunesse. Comment je suis devenue conteuse Je suis devenue compteuse star parce que je ne savais même pas que ça existait comme métier. Donc j'avais 33 ans quand j'ai vu mes premiers compteurs avec l'étiquette "compteur/compteuse" dessus ». Ça m'a fascinée directement parce que j'ai vu que quelqu'un avec les mains dans les poches, il pouvait nous embarquer vraiment très loin. Et moi qui n'avais jamais rêvé d'aller sur une scène et de faire du spectacle, surtout pas, là j'ai dit « ça, ça m'intéresse ». Et je crois que c'est parce que la parole, c'est ce qui m'intéresse dans la vie depuis toujours. Ça a été ma première vie professionnelle. J'ai fait du travail social et ce qui m'intéressait, c'était les relations, pas le langage, mais la parole. Et ce qui m'intéressait même avec des gens qui étaient privés de parole ou presque. Donc voilà, ça a été un espèce de coup de foudre. Après, j'ai raconté beaucoup de choses et je raconte encore beaucoup d'autres choses que du répertoire dauphinois. Je raconte des contes du monde entier. Il y en a que j'aime beaucoup, c'est les contes amérindiens, surtout de l'Amérique du Nord. Mais je raconte des contes européens, des contes africains. C'est un peu par là que j'ai commencé. Et puis, à la fin des années 90, je suis tombée sur un petit recueil, une petite compilation de récits sur les êtres fantastiques fait par Alice Joesten, d'après la collecte de Charles Joesten dans les Alpes du Nord. Et là, en l'ouvrant, j'ai vu qu'il y avait des fées assez chiliennes. Et ça, ça m'a un peu séché les fées assez chiliennes. Parce que moi, j'habitais Volnavet quand j'étais adolescente. Et voilà, c'était juste derrière la crête de là où on allait se balader à l'automne et au printemps. Et c'est la première histoire de cette collecte que j'ai racontée et que je raconte toujours. C'est comme ça que je suis tombée dedans. Après... Assez vite, quand j'ai commencé à en raconter plusieurs, personne ne les racontait à l'époque. Ou du moins, je n'étais pas au courant, ou très peu, ou de façon très partielle. Et je me suis dit qu'il y en avait tellement, 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 tellement qu'on ne pouvait raconter que ça pendant une heure. Donc je me suis attelée à ça. Et quand je me suis attelée à ça, j'ai été voir Monsieur Touatier aux Arts du Récit et je lui ai dit « Alice Joastène, je, je crois qu'elle est vivante. Est-ce que je peux la rencontrer ?» et il m'a donné son numéro de téléphone. Et Alice Joisten, c'était ma voisine en plus. J'habitais à un arrêt de tram. J'ai été super bien accueillie dans son entre, tout en haut de son immeuble là, au milieu de ses trésors. Et chaque fois que j'y suis allée plusieurs fois, à l'époque, toute la collecte n'était pas éditée, pas encore. Et elle, chaque fois, elle me préparait des documents, discutait de pourquoi cette histoire-là, pourquoi on la trouve là, peut-être pas ailleurs. Et ça a été un vrai cadeau. Alors, il y a les contes et les légendes et les récits de croyances. C'est un petit peu différent. Les contes, c'est comme dans le monde entier. C'est des fictions. Il y a une grande dame qui s'appelle Nicole Belmont, qui est une amie de Alice d'ailleurs, qui dit qu'un conte, c'est l'ensemble de ses versions. Quand j'ai cherché des histoires de chèvres, des contes qui avaient été racontés à Saint-Martin-du-Riage, en face de Cor, là. Appel à folle. Et euh, j'ai vu, c'est l'histoire d'une chèvre qui est menteuse. En continuant à chercher autour, je me suis aperçue qu'il y avait une version serbe, des versions russes. Voilà. Après, moi, ça me touche que ça a été raconté à Saint-Martin-du-Riage aussi, puisque c'est là que je suis tombée dans la neige. Donc ça, c'est pour les contes. Pour les légendes, bah, c'est pareil, la légende de Séchilienne, elle se raconte à d'autres endroits du Dauphiné, un petit peu différemment. Elle est située dans la version que j'aime bien et que je raconte à Séchilienne parce que c'est un endroit que je connais. et que Ça me fait trop gamberger d'imaginer des faits à cet endroit-là, de savoir qu'il y a des faits à cet endroit-là. Et les récits légendaires, il bah, y en a qui servent. Moi, ils m'ont servi à m'ancrer encore plus dans le pays. Ils m'ont servi à voir une autre dimension au paysage. En Haute-Savoie, par exemple, c'est les fées qui ont ouvert l'école. Elles sont tellement balèzes en Haute-Savoie que juste avec les seins, elles écartent les montagnes. Quand même, ça change la vie de savoir ça. Donc, euh, Après Gargantual, à un moment, j'ai travaillé dans la Drôme, pas pour la collecte Joistaine, mais c'était à l'époque où je travaillais dessus, pour récolter des récits de vie plutôt dans un village. Et je me suis aperçu que le roubillon qui coule dans ce village, et ben, tout le long, Gargantua, dans la collecte des Joastennes, il descend le roubillon et il y plose ses pieds, il y chie quelques tas de cailloux. Enfin, je trouve que ça permet vraiment d'habiter le paysage autrement. Et puis après, c'est aussi quelquefois des avertissements, comme l'homme qui va dans un chalet d'alpage à la saison où il ne fout pas en hiver et qui trouve un espèce de géant qui lèche sa graisse. Il rentre quand même dans le chalet pour attraper ce qu'il est venu chercher, et l'autre l'attrape et lui fait « lèche ma graisse, lèche ma graisse ». Il arrive à s'échapper, mais il en est mort au moins de peur. Ça veut dire aussi qu'à la montagne, on n'y va pas quand on veut. Quoi. Et cette histoire-là, elle a rapport avec le danger des avalanches, mais elle a aussi rapport avec l'économie de l'herbe. On ne pas ses vaches à n'importe quel moment, on ne fait pas n'importe quoi, on a le Elisabeth, vous nous plongez dans un univers chargé de symboles, mais où peut-on vous écouter Dans toutes sortes d'endroits, plutôt dans la région en ce moment, parce que nos zones de chalandise se sont beaucoup réduites, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a du monde. Donc je raconte aussi bien à des enfants d'école qu'à des lycéens que des personnes âgées. Je raconte aussi bien dans des théâtres, pour des journées du patrimoine, que dans des clairières, avec les pieds dans la neige accrochés à des raquettes. On a fait des randonnées comptées à une époque aux Deux Alpes, tous les mardis, en hiver. Voilà, ça se prête à tout plein de situations. C'est vraiment tout public, au moins à partir de 5-6 ans. Et j'aime bien quand les publics sont mélangés. Ben, ils ont le rôle de rassembler les gens dans une même écoute, de les mettre ensemble. Après, dedans, ils en ont plein des rôles. Les raconter, ça sert aussi à les transmettre et à l'oral. Moi, j'espère toujours que quand j'ai fini de raconter, il y a deux, trois personnes dans la salle qu'il y en a un, ils l'ont tellement écouté fort qu'ils vont pouvoir la raconter. Ça, je travaille beaucoup là-dessus. Quand je fais de la formation avec des enfants ou avec des adolescents ou des adultes, et ça marche, parce que moi, je considère que les histoires, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Ça donne aussi beaucoup de force de raconter des choses qu'on n'a pas inventées soi-même. Ça veut dire qu'elles ont traversé des générations. Ce n'est pas parce qu'il y avait quelque chose dedans. Je peux avoir une idée de ce qu'il y avait dedans, ou plein d'idées d'ailleurs. Mais déjà, chaque fois qu'on les raconte, des fois, on voit une autre chose un petit peu autre chose qui se découvre dans les réactions du public, dans soi-même. Tout d'un coup, on se dit, ah, ça fait rire, ça. Mais ouais, pourquoi elle fait comme ça Et du coup, il ouais, y a la force, ça vient de derrière nous, ça nous traverse, jamais de la même façon. On est porté par quelque chose qui nous dépasse un peu. Enfin, moi, je suis porté. Parce qu'après ça, on peut raconter des histoires qu'on a inventées. Il n'y a pas beaucoup de conteurs qui le réussissent, mais il y en a qui le réussissent. Aujourd'hui
0: on parle beaucoup de renouveau du compte. Quand on t'en parle là, que signifie pour vous raconter aujourd'hui
1: Moi, j'en fais partie du renouveau. J'ai pas du tout été élevé là-dedans. Mais le renouveau, il est un petit peu plus vieux que moi. Ce qu'on appelle les gens du renouveau du compte chez les comptes et C'est plutôt les années 70 et 85, 86. Moi, je suis arrivée juste un petit peu après. C'est très franco-français, ça, comme datation. Parce qu'il y a des pays où ça ne s'est pas arrêté. Où il y a des familles où ça ne s'est pas arrêté. Ce qui n'est pas le cas de la mienne. Bah, je crois que c'est la base des relations humaines. Raconter quelque chose, on raconte tous. Là, on raconte un peu plus fort quand c'est de la fiction. Mais dès qu'on parle à un bébé, ça l'intéresse même si on lui raconte une histoire qu'il ne comprend sans doute pas, mais il comprend l'intention. Moi, je crois que c'est irremplaçable. De toute façon, c'est ça qui me tient debout. Quand je suis avec des enfants, j'aime mieux leur raconter des histoires que de jouer aux cartes. Je joue aux cartes aussi. Je crois qu'on a besoin, qu besoin d'être ensemble parce que c'est vraiment une façon d'être ensemble qui est fabuleuse parce que chacun est libre de prendre ce qu'il veut, de voir ce qu'il veut quand on raconte. Et en même temps, on a, on a été ensemble fortement. Ça, c'est magique. Hein Ça porte aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, dans ma vie personnelle, professionnelle d'avant, la parole, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas grand-chose. Même, même si les gens n'ont pas beaucoup de vocabulaire, disent juste oui, non, maman. C'est ce qui fait qu'on a envie de vivre.
0: Mais quelle est la place de l'oralité à l'ère d'Internet Peut-on parler du retour de l'éloquence ou bien tout simplement d'un besoin de se retrouver autour de belles histoires
1: L'éloquence, ce n'est pas pareil. L'éloquence, ce n'est pas de la relation. L'éloquence, pour schématiser, c'est un peu en mettre plein la vue. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais par contre, ça m'est arrivé quand j'interviens dans des lycées professionnels ou pas professionnels. Ça m'intéresse de dire aux jeunes qui disent « Oh, le con, pourquoi ça ?» apprenti maçon en alternance. Je dis, et vous n'allez pas passer un oral Quand même, un conteur ou une conteuse, quand il raconte, il sait où il raconte. Il essaye de savoir où il raconte et d'entrer en relation. Vraiment, on ne fait pas... Ce n'est pas un spectacle avec un mur devant et on va faire la même chose quoi qu'il se passe. <rire> S'il y a la sirène qui se met en route, on va s'arrêter. Hein on va écouter la sirène avec tout le monde et se poser les mêmes questions en cœur s'il euh, y a quelqu'un ou un bébé qui pleure, c'est pareil, on ne fait pas comme s'il ne pleurait pas. Là, je parle des inconvénients, mais il y a tous les avantages de quelqu'un, tout d'un coup, qui sursaute, qui dit « Ah ben non, c'est pas comme ça !» Ou le fou rire des deux mamies qui sont devant. On se garde bien le fou rire et puis à la fin, on va les voir, on dit « Pourquoi vous rigoliez ?» Ils disent bah, « Parce que la sage-femme, dans l'histoire de Séchilienne, on la connaît bien. » On sait son nom. C'est ça qui fait que c'est quand même pas pareil qu'Internet. Il y a plein de copains et de copines qui ont fait des vidéos de compte pendant le Covid. Et moi, jure, ce que j'aime vraiment bien et que j'aime bien écouter, j'ai commencé à écouter. Puis après, j'ai vite arrêté parce qu'au bout d'une minute, moi, je voyais plus que leurs défauts et pas leur qualité. Hein, Peut-être que je pourrais dire que ça intéresse les jeunes d'aujourd'hui, ça la collecte Jouastène. J'ai travaillé dans un. il y a deux ans ou trois ans maintenant, à la mode Servolex au lycée agricole, avec des premières qui préparaient un bac, un bac élevage. Donc c'était des jeunes femmes et des jeunes hommes qui avaient pour la plupart, un projet professionnel assez précis. Reprendre une ferme, travailler avec, et un, je leur ai raconté une partie de ce répertoire. Et l'objectif, c'était aussi qu'ils racontent, et aussi de leur faire découvrir cette collecte. Et j'avais apporté les bouquins, et je leur ai dit "Bah, cherchez dedans votre village ou le village d'à côté, parce que ils ont quand même pas eu des interlocuteurs dans tous les villages, mais dans toutes les vallées, c'est sûr." Et ils sont tous revenus, ils étaient emballés tous. Il y en a une qui m'a dit, mais madame, il raconte l'histoire de l'alpage qui est dans ma famille depuis trois générations. Madame, c'est pas possible. Ils s'appellent tous F, il n'y a que l'initiale. Mais moi, je m'appelle F. C'est mes cousins ou quoi C'était ses cousins, après vérification. Et une autre qui a dit, mais Françoise, machin, là, mais c'est ou ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère donc, elle a trouvé une histoire qui avait été racontée par sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Maintenant, elle le sait. Et ils étaient tous là avec leur appareil photo à photographier ça pour montrer aux copains et à la famille pendant le week-end. Et ils ont raconté ça. Et ils étaient vraiment à fond, quoi. Et puis, c'est des, des gars où ils se disaient, mais là où ils disent qu'il y a des revenants, c'est le pré où je vais chercher mes vaches tous les soirs, moi. Ils étaient en même temps très, très sérieux avec ça, avec le fantastique. Et en même temps, avec de l'humour, apercevoir tous les niveaux de ces histoires-là. Ils m'ont appris des mots aussi. Ils ont raconté une histoire à moi, c'était un conte. Mais ils m'ont appris et appuyé sur les traillons pour traire une vache. Ils m'ont appris cette expression-là, alors que moi avant, je disais un truc. Deux qui n'a pas, qu pas vraiment trait les vaches, même si elle l'a vu faire. Et ça les a passionnés. On était du même village. Quelque part, alors qu'il y avait des gars et des filles de Haute-Savoie, de Savoie, de L'Ain, de l'Isère, des Hautes-Alpes, je crois aussi. Ça recrute très large. Mon belvédère en Isère, c'est l'alpage du Sénépi. C'est le plus grand alpage à vaches fermées d'Europe. Ce n'est pas à cause des vaches que je l'aime, quoique. C'est parce que j'habite à côté maintenant. C'est entre Suville, le lac du Monténard, à mode d'Aveillant. C'est un alpage qui culmine à 1700 mètres et où on a un point de vue à 360 degrés. On voit depuis le fond du Trièvre là-bas, le col de Luce, la Croix-Haute jusqu'au Bauges En passant par le Vercors, la Chartreuse, Beldon, euh, le taille Et on voit un petit peu les écrins derrière. Et le Dévoluie, et l'Obiou, enfin voilà. Vous vous souvenez de Meunier de Pâquelet Meunier de Pâquelet, il était braconnier. Braconnier de faisan, braconnier de chamois, mais surtout braconnier d'histoire. Et comme tous les braconniers, pour pas être dénoncés, il distribuait aux voisins. Et moi, j'étais sa voisine. Mais vous, toutes et tous, maintenant, vous êtes aussi ses voisins et ses voisines.
0: Vous venez d'écouter Belvédère, le podcast qui donne la parole aux Isérois qui font briller l'Isère. Il a été réalisé par Annick Berlioz, avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son, et d'Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur isère.fr, rubrique podcast de l'Isère, et de le faire partager à tous vos amis.